0: On mmh. y va pour les deux pètes du jour. Je peux goûter comme ça? Oui, 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 bien sûr. Le menu,
1: please!
2: Oh, tu pousses ça! Viens, tous sur France Inter et sur la Calabria. Comment tu mmh. définirais la cucina di Calabria? Piccante! Quels types de produits On est dans un village, un petit
3: village où il y a plein plein de poissons. Vous venez à les marchés, vous pouvez choisir uh, eh, tous les bons produits, des tomates, l'huile d'olive, ou
2: à les oh, carottes et les piments surtout. E avec l'huile on fait tous les plats possibles avec les oignons et les tomates E on va faire uh, les parmigiana. Mais euh, bon, il faut venir ici pour
1: les goûter. Venez, vi aspettiamo.
2: Bonjour à tous et bienvenue en Calabre. Bonjour à tous, bienvenue. La Calabre a envahi le studio dont on va déguster en ce dimanche des saveurs de Méditerranée entre mer et montagne, des recettes pauvres, des parfums de piment, des influences grecques et albanaises. On part en voyage à l'extrême sud de la botte italienne pour découvrir le goût méconnu de la Calabre. Ce voyage est un voyage accompagné. Celle qui nous sert de guide, c'est notre irremplaçable Alessandra Pierini. Buongiorno. Buongiorno a tutti. On vous connaît Alessandra, évidemment. Vous êtes une habituée de l'émission, une experte italienne. Vous traquez le meilleur de la botte pour votre épicerie rap à Paris, Paris 9 e Et je vous ai suivi cet été. J'ai eu cette chance-là en Calabre avec mon micro. Vous allez découvrir chers auditeurs, nos trouvailles étonnantes tout au long de cette émission et les meilleurs produits de Calabre, je le disais, se sont donné rendez-vous sur le plateau dont on va déguster. On aperçoit des bouteilles de vin, du piment bien rouge, des fromages, de la charcuterie et j'en passe. Il y a même des olives fraîches, incroyable
4: Depuis ce matin, oh oui, c'est l'olive bratica. Et qu'est-ce qu'on en de... fait, des olives fraîches, Alessandra eh bah, On peut faire des olives cassées, comme on connaît bien aussi en
2: Provence. Magnifique Donc,
4: euh, il faut s'y mettre rapidement tant qu'elles sont aussi jolies, belles, charnues.
2: C'est ça, on va se régaler avec vous, avec nous également, en notre compagnie, en ce dimanche, notre chroniqueuse Esterelle Paysse. Yannick, bonjour Estherelle. Bonjour non. Et vous nous causez charcuterie aujourd'hui
1: Une charcuterie de fin de repas, disons-nous. Ah Vous verrez
2: Ah, il n'y a pas de porc, pas de cochon dedans euh,
1: un petit peu... Enfin, c'est quelque chose d'assez particulier. Et vous bah, vous aurez la surprise. Ça avec vous.
2: En tout cas, ça ressemble vraiment à un saucisson. Hein.
1: Ah ah
2: nous sommes ravis d'accueillir un petit nouveau dans l'émission. En fait, c'est loin d'être un petit nouveau. C'est même, figurez-vous, un chroniqueur historique dont on va déguster. Il nous a accompagnés pendant les cinq premières saisons de l'émission. Il revient dans la bande, on en est très heureux. Il nous parlera régulièrement de vin avec la passion et la curiosité qu'on lui connaît. C'est Dominique Hutin, bonjour, bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. On est super content de vous accueillir à nouveau dans la bande, Dominique. Moi donc. Et <rire> vous allez accompagner ce voyage en Calabre en mode liquide.
0: Oui, on va ausculter l'autre grand pays du vin qu'est l'Italie, mais parce qu'elle a de plus loin, hein, de plus authentique même peut-être, on va aller carrément au large des autoroutes du vin pour ausculter une viticulture ancienne et familiale.
2: Très bien, il y a même une petite bouteille à déguster à la clé. En régie, les doigts sur la console, Laurent Thomas, Kevin Pelot, Nadia Chougui, interagissez dans l'émission depuis l'application de France Inter. Sur notre mail, on va déguster à radiofrance.com ou sur Twitter avec le hashtag on va déguster.
4: Sur France Inter avec François Régis Gaudry, on va déguster.
2: Juste avant de partir en calabre, je vous propose quelques pages à manger. Vous êtes bibliophage mmh. Le jury de Mange Livre a délibéré. Mange Livre, c'est un prix littéraire qui récompense chaque année un livre de gastronomie qui défend une alimentation saine, bonne pour la santé et respectueuse de l'environnement. J'avais la chance de faire partie cette année du jury de Mange Livre avec des personnalités comme Olivier Rollinger, hein, on le présente on plus, connaît, le oui. cuisinier corsaire de Cancale, oui. Pascal Barbeau le chef, le chef trois étoiles de l'Astrance, absolument Esterelle. Ou encore, euh, bon, on la connaît bien, bien sûr, la cuisinière Sonia Esgulian, que vous aimez beaucoup, Esterelle. Qui a son
0: rond de serviette assez souvent.
2: Euh... Exactement. Ah, on va déguster. Tout à fait. Ou la très talentueuse pâtissière Claire Etzler. Nos devoirs de vacances consistaient à s'avaler huit livres pendant l'été. Et après moult débats, nous avons enfin délibéré l'ouvrage qui a remporté le grand prix. C'est, tintintin. Tin, Mille ah, feuilles. Ça aurait pu, mais ce n'est pas, ce n'est <rire> pas celui-ci. À la recherche du pain vivant. De Roland Feuilla et Jean-Philippe de Tonac aux éditions Actes Sud, à la recherche du pain vivant raconte à travers un long entretien la quête. À la fois spirituel, agricole, écologique, de Roland Feuillas qu'on a reçu plusieurs fois. Hein. Roland Feuillas, un ancien chef d'entreprise qui décide un jour de tout plaquer pour s'installer avec sa femme Valérie à Cucugnan, un petit village des Corbières. Il relève le défi de faire du pain, mais du pain de nature à base de céréales anciennes, biologiques. Les farines sont fraîchement moulues, la fermentation se fait au levain naturel, cuisson au feu de bois. Roland Feuillas est aujourd'hui un acteur et une voix qui porte sur la transition écologique et la gastronomie en guerre. Et voilà, et C'est vraiment un récit bouleversant que je vous invite à lire et surtout plein d'espoir à la recherche du pain vivant de Roland Feuillas et Jean-Philippe de Tonac aux éditions Actes Sud. Et j'en profite pour vous signaler que ce grand prix littéraire de Mange Livre, c'est en fait une émanation de Mange Lille, vous comprenez le jeu de mots, le Mange Lille étant le super festival gastronomique fondé par Marie-Laure Fréchet et Nicolas Verlust, qui va bientôt embraser la métropole lilloise. Ça se passe du 17 au 23 septembre prochain avec les chefs qui comptent dans la région, on en connaît quelques-uns, Esterel, on peut citer Nicolas Pourcheresse. Steven Ramon, le chef de Rouge Bar
1: qu'on a reçu ici, il y a aussi Florent Laden, je crois.
2: Il y a le Florent Laden que vous aimez particulièrement
1: Oui, je ne regrette pas une occasion d'aller chez Blue M. -Pot, dans le centre de l'île, c'est vraiment un super rapport qualité-prix.
2: Entièrement d'accord avec vous, avec une cuisine champêtre et entièrement le Cavour. Ismaël Gergenton du restaurant Empreinte qui fait beaucoup parler de lui à l'Ambersart, pour ne citer que. et j'ai retenu un événement parmi tant d'autres, juste un seul s'il y a un événement où il faut aller à manche d'Île, c'est Disco Frites <rire> le principe le c'est principe, de transformer la gare Saint sauveur en discothèque géante. Et ça se passe le jeudi 20 septembre. Il y a un bar à frites à volonté. Voilà, on sait que la wow, frite c'est un des chouette, dadas ça. de Marie-Laure Fréchet euh, qui était d'ailleurs venue nous en parler sur ce plateau.
1: Et ça donne la patate tout ça. <rire> bravo
2: Bravo Toutes les infos et les inscriptions sur mangelille.com. On se retrouve pour explorer le goût de la calabre. C'est tout au bout de la botte. Juste après un petit air d'Italie choisi par Joubacca
4: de Raphaël Gualazzi et s'intitule « Calda Estate ».
3: L Estate non si riesce a far più niente che morire sotto il sole tra le gabole e la gente e non so più dove andare ma non voglio questa gente dove sei dove sei dove sei dove sei mi rinfranco, faccio un bagno dentro il sole, gioco a scopa nelle scuole vuote come un capannone, mi distendo sopra un pianoforte sciolto e mi chiedo dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Ah che bella questa estate questa gente, tutta immagine e poi niente, e nessuno vuole dirmi dove sei Faccio stragi ma se passo da perdente Prima o poi la stessa gente Mi telefona e mi dice dove sei Sono stanco delle mie stesse parole Qui si fanno solo prove Non si sa chi diventare Per fortuna che ti ho visto Per fortuna almeno tu sei come sei Come sei Come sei Come sei questa estate questa gente non mi portano più a niente ma che importa se mi dici dove sei penso un po' che mi travesto la pezzente sparo lacrime approntanti e le vendo per scoprire dove sei Non far più niente, qui si muore con la gente che non sa cosa vuol dire insieme a te. Ti ho trovata sopra un panfilo lucente, l'ammiraglio inconcludente, ma che importa se tu sei vicino a me.
2: C'est l'une des régions d'Italie les moins touristiques et peut-être bien les plus reculées. S'agissant de la Calabre Alessandra Pierini, est-ce qu'on pourrait parler d'Italie profonde
4: bah oui, c'est l'extrême pointe donc de la péninsule, la pointe de la botte si on ose dire parce que nous savons que dans le talon nous avons les Pouilles qui était une région beaucoup plus connue que la Calabre. C'est une terre serrée donc entre deux mers, la Ionienne à l'est, la Tyrrhénienne à l'ouest et nous avons au moins le 40% du terroir occupé par des collines, encore 40% par des montagnes qui montent jusqu'à 2000-2200 mètres d'altitude et il nous reste juste un petit pourcentage donc de plaines qui est constituée entre la plaine de Tauro qui est plutôt dans le sud et la plaine de Sibérie qui est dans le nord. Donc, donc euh, mer
2: et montagnes c'est pas une caricature pour définir les paysages de Calabre ah
4: Non, non, pas du tout. C'est vraiment euh, sa carte d'identité.
2: Il y a même des montagnes qui montent assez haut.
4: On peut faire du ski, il fait froid. Parmi les oliviers, il faisait bien frais le soir. Et voilà, c'est comme ça qu'il y a quand même cette biodiversité incroyable parce que nous avons en fait un microclimat assez continental à l'intérieur, plus sur les côtes, beaucoup plus chaud et, et aéré. Ça donne la possibilité d'avoir énormément de produits différents.
2: Pas mal d'auditeurs se disent, mais est-ce que c'est beau la calabre Ils ont davantage entendu parler de cette région pour de mauvaises raisons, souvent la mafia ah oui, hein, qui a fait des dégâts quand même dans cette fait. région. Oui, oui
4: c'est bien malheureux.
2: Que pour ses cartes postales, ses plages, sa cuisine, oui, on leur confirme que c'est beau
4: ah oui, c'est une très belle région. D'ailleurs, il y en a pour tous les goûts, en fait. Pour ceux qui aiment la mer, nous avons des plages incroyables, qui sont donc du côté de la mer Tyrrhénienne, des plages de sable assez larges, donc il n'y a pas de falaise, donc la plage, elle rentre assez sur les côtes. Et après, il y a une superbe montagne,
2: donc. Avant de relever les spécificités de la cuisine calabraise, voyons déjà de façon générale ce qu'elle a en commun, notamment dans le grand, la grande ère culturelle et géographique dans laquelle elle se situe, évidemment, la Méditerranée. Mmh. C'est une cucina povera, on pourrait dire cucina même contadina, c'est-à-dire euh, paysanne. C'est assez hein.
4: rustique, paysanne, tout à fait. Avec
2: beaucoup de produits en commun avec oui. euh, la diète méditerranéenne.
4: Ah bah oui, bien sûr. Moi, je dirais même, j'oserais dire que la cuisine calabrese, c'est un peu la mère de toutes les cuisines méditerranéennes. Donc, c'est vrai qu'elle est, elle est moins connue parce qu'elle s'est moins exportée, juste parce qu'il n'y a pas de facilité, en fait, juste de transport. Il n'y a pas énormément de cours d'eau. Il n'y a que ces montagnes qui sont difficiles d'accès, très peu de routes et très peu d'autoroutes. Et elle se vend un petit peu moins que la cuisine beaucoup plus connue de la Sicile ou des Pouilles, mais elle est aussi riche. Et disons que c'est là
0: qu'on peut avoir encore aussi des traditions. Que... cette région elle est sainte de côte, donc tout ça invite à l'exportation au commerce vers l'arc méditerranéen. Ah
4: oui, oh oui, tout à fait, et, et pourtant et en, même temps, en même temps elle est très isolée. Ah oui.
2: Dans les rares idées reçues qu'on a sur la calabre, d'ailleurs c'était une, une, une des premières remarques qu'on entendait dans le son qui attaquait cette émission, mmh. picante, cuisine pimentée. Mmh. Est-ce que vous Avec entendez ça. ce bruit
4: <rire> <rire>
2: Voilà, atchoum. Je suis ça. en train de faire un drôle de bruit. Non, ce n'est pas un instrument de musique.
4: Mmh. C'est sont de des piments. Je, des...
2: je tiens une guirlande.
4: Une guirlande, oui, de poivrons séchés. Exactement. Et nous avons pas trop loin aussi un bouquet de piments frais euh, donc, euh, cette fois-ci, bien piquant et bien relevé. Les oui. avec des rouges
0: très intenses. Très intenses. Vermillon. Disons
4: que Vermillon, la, la cuisine calabèse, on peut dire vraiment que c'est une cuisine rouge, mais pas forcément pour ça piquante. C'est ça. On trouve, oui, le piment surtout dans une cuisine du sud, je dirais plutôt au bord de mer. Donc là, on peut, là, là, euh, là, on peut avoir
2: des plats effectivement un peu relevés. Bien
4: le relever, oui, oui. Et aussi le piment à table qu'on peut euh, utiliser après euh, de l'entrée au euh, aux plats principaux. Et par contre, si on remonte plus dans les montagnes, nous allons avoir une cuisine, je dirais, beaucoup plus audacieuse, mais dans les saveurs, dans le goût très marqué, mais plutôt euh, de, du poivron, de quelque chose d'assez savoureux, ces poivrons doux, très parfumés, qu'on trouve euh, surtout dans cette région du nord de la Calabre, que nous retrouvons aussi un petit peu autour d'un basilicate et qui parfume énormément de plats, aussi bien frais, mais surtout séchés et même réduits en poudre.
2: Donc le goût du piment mais sans la force et oui. notamment s'agissant d'un piment mythique euh, que connaissent bien, une espèce de Graal pour euh, les gourmets italiens et du monde entier mm -hmm. c'est le fameux peperone crusco, mm -hmm. littéralement le piment croquant, c'est cette fameuse euh, euh, guirlande mm -hmm. que je secouais on pourrait mm -hmm. en décorer ses sapins de Noël tellement elle est belle et c'est effectivement euh, ce qu'on pourrait appeler l'oro rosso c'est l'or oui. rouge de calabre. Hein.
4: Bah on s'en sort comme si c'était une épice en fait, hein. comme si c'était un peu du safran, ça. ça colore les plats ça, et ça Lève énormément euh, toutes les recettes et c'est parfumé, c'est juste délicieux.
2: Et c'est un piment qu'on trouve en Calabre évidemment, mais qui est aussi mmh. commun avec euh, une région limitrophe, la basilicate. La
4: basilicate, juste à côté. Ils ont juste la variété, ça s'appelle différemment. Donc un basilicate, ce sera le peperone di Senise, qui est euh, aussi une IGP. Et Indication
2: par... géographique de protégée.
4: protégée. Et par contre, celui qui se trouve... En Calabre, ça sera le l'Orojanese, aussi IGP, qui est aussi du, dans la province de Cosenza. C'est ça,
2: au nord de la Calabre. On fait un pas de côté en Basilicate, cette province qui est juste à côté de la Calabre. Elle a de nombreux produits en commun et on se rend particulièrement à Matera, la ville troglodyte classée au patrimoine de l'UNESCO, très touristique, c'est vraiment un lieu de pèlerinage. On s'introduit dans les cuisines de Nicola Stella, le chef du Palazzo Gattini, pour une Pasta pauvre, là. C'est une pâte toute simple avec trois fois rien. On va cuisiner, d'ailleurs, Alessandra, un format un peu particulier. Les cavatelli. Ça fait partie de cette grande famille de pâtes qui sont façonnées avec le pouce.
4: Absolument. On connaît très bien les oreillettes et les pouilles. Donc, c'est un petit peu la même, la même sorte de pâte, bien amidonnée, un petit peu grossière, comme ça. Et on étire, en fait, cette pâte ronde pour en faire une pâte plutôt allongée, un peu comme une feuille d'olivier, disons.
2: Et... C'est ça. Et bien Étirer avec les doigts mmh. C'est parti pour les cavatelli Con peperone crusco Et mollica di pane Les cavatelli au piment croquant Et aux miettes de pain Attention le piment croustille Wow mmh. C'est fruité C'est doux Très aromatique Nicolas on les fait ces pâtes
3: euh, Si Cavatelli La cottura dure 7-8 minutes Ok
2: ah, là vous mettez une bonne poignée de morceaux de pain légèrement rassis dans l'huile d'olive dans la poêle.
3: In Italia si dice che deve frigoler, non friggere.
4: Frigolare. ça veut dire quand ça fait ce bruit de friture dès que mmh, le pain touche l'huile.
2: Absolument. Et là le pain dans la poêle s'imbibe de l'huile d'olive. Hein.
4: Il s'imbibe de l'huile d'olive et aussi il change de couleur. Il est vraiment bien tosté et un marron un peu plus foncé, une bonne couleur noisette soutenue. Si.
0: noisette. Il ne faut
3: pas faire et la couture parce l'olio est comunque bollante.
2: Et vous avez isolé les morceaux de pain dans un coin de la poêle pour ne pas qu'ils continuent à cuire dans l'huile d'olive. Une autre poêle.
3: Oui, un peu d'olio.
2: Parce euh, que la
4: Alors maintenant, Nicole, il a mis un nouveau à nouveau de l'huile dans la, de 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 la poêle. parce qu'il ne va pas tarder à, à égoutter les pâtes Et difficile. en fait, les pâtes, il faut les plonger dans l'huile bien chaude de façon que l'amidon soit fixé dans la pâte, il ne soit pas dispersé
2: en fait. À peine le temps d'égoutter avec une écumoire directement dans la poêle avec euh, l'huile d'olive.
4: C'est assez spectaculaire parce que ça fait des flammes mmh. assez étonnantes.
2: Incroyable. Donc là, il y a la portion, un peu de sel, les grosses miettes de pain. Les grosses miettes de pain avec le
4: reste d'huile d'olive. Elles doivent être mélangées aux pâtes, toujours dans la poêle
0: sur le feu.
2: Et là, vous sortez une assiette. Il va dresser ses pâtes il boit le piment, en fait, le piment frit entre ses mains.
4: Il rajoute un petit peu de poudre, du même poivron, et un trait d'huile d'olive.
3: basilico. À
4: la touche finale, ça sera un trait d'huile d'olive avec du basilic.
2: Oh là là, superbe Est-ce qu'on peut goûter ça Je vais prendre une photo. Sinon on y va avec les doigts, non <rire> On mélange un peu.
4: Alors déjà, ça fait très joli dans l'assiette parce que le poivron il est très décoratif. C'est simple, mmh. très savoureux. Mmh. J'adore les pâtes. Elles sont assez assez consistantes. Oui. C'est vraiment une, elles ont une belle texture.
3: Mmh.
2: Il y a encore le croustillant du poivron.
3: Mmh.
1: Le pain s'accoustille, le poivron aussi
4: puis c'est la saveur qu'il a en fait, il a de la saveur, mais il est doux en même temps, donc c'est vraiment un régal.
2: Bravo chef, c'est délicieux.
4: Super, un plat de cucina povera, mais qui est euh, vraiment très riche en goût.
2: Et riche en soleil.
3: Beaucoup de soleil.
2: Une épatante pâte de Nicolas Stella, le chef de Matera. Hein. C'est le Palazzo Gattini et il faisait les cavatelli au poivron croquant et miettes de pain, donc c'est vraiment une recette toute simple qu'on peut retrouver d'ailleurs sur franceinter.fr à la page on va déguster. Le pain, c'est quand même la preuve qu'on est bien dans euh, cette Cuccina Povera, où on ne jette jamais le pain, on le recycle. Hein, absolument,
4: et puis c'est un pain bien particulier. Hein. Ce sont deux régions d'Italie où nous avons euh, des, des pains qui se gardent très longtemps. On a le pane di matera pas trop loin, qui est aussi un pain IGP. Ça se fait toujours avec de, du blé local, de la levure mère et cuit absolument au de bois, de façon qu'il y ait une croûte bien épaisse et euh, une mie euh, bien, bien alvéolée. Donc c'est un pain qui se garde et on le réutilise après euh,
1: dans beaucoup de recettes, surtout
4: des pâtes.
0: Est-ce
1: est -ce que c'est -ce est des pains euh, peu salés pour aller avec les charcuteries Parce que souvent, la caractéristique des pains italiens, c'est que selon les endroits, ils ne sont pas salés, voire Comme à salés. Comme
4: en Toscane. Salés. En Toscane, c'est le pain est celui qui n'est pas salé du tout et c'est fait exprès. Un peu moins dans le sud, mais c'est vrai qu'ils ne sont pas trop relevés.
2: Transition toute faite vers la charcuterie précisément. On disait qu'on était dans une région de montagne et de mer. Alors c'est vrai qu'on a des produits de la mer, mais surtout d'ailleurs conservés. Hein. Euh, euh, L'espadon, le thon, l'anchois. Euh,
0: on en tout. fait des conserves.
2: On plus en fait que des conserves. Consommation fraîche.
4: Ah, c'est ça. Même, même la morue, on trouve euh, oui sous l'huile comme ça pour l'utiliser les, les dans les salades, même dans les plats.
2: Et dans les montagnes, il y a bien sûr des traditions charcutières, mais également des traditions fromagères. Mmh. Et parmi ces traditions charcutières, il y a un produit qui a connu une espèce de carrière internationale, que connaissent bien les gourmets un peu branchés qui nous écoutent, ah. euh, à New York, à Londres, à Paris. Euh, il y a eu comme une espèce de ras de marée de ce produit charcutier de Calabre. Vous voyez de quoi je veux parler
4: oh, Ben oui, c'est bien l'indouille. Voilà,
2: et, et si c'est bien en plus un exemple deux produits qui, pour le coup, ont vraiment une force pimentée avec euh, quelques degrés en plus ah oui. dans l'échelle de Scoville. Hein. C'est-à-dire que là, ça arrache un, un peu.
4: Oui, oui, il faut être, il faut être prêt hein, pour, pour déguster ça. Il faut avoir le palais un petit peu euh, aiguisé au piment.
2: Comment vous appelez 'ndouya
4: 'ndouya c'est N'
2: D-J-U-I-A. Euh, Et ça sonne un peu comme Andouille
4: c'est, oui, le nom vient un peu d'andouille, de l'andouille
0: française. Il se trouve que la, la, la calabre était sous domination normande, je suis obligé de le dire. Et ben ah voilà. oui, ben c'est l'andouille de vire, c'est ça, <rire> l'influence
2: <rire> de vire, absolument. Est-ce qu'on pourrait définir ce produit, sans être trop caricatural, comme... Une pâte à tartiner, charcutière
4: ben On peut bien. D'ailleurs, ça se vend aussi sous forme de saucisson. Donc, cette pâte très, très moelleuse est dans un boyau, mais on la trouve très souvent aussi dans un pot, comme une conserve. C'est ça. Et on la tartine. D'ailleurs, c'est comme ça sa première utilisation. Elle est tartinée de façon plus ou moins épaisse. Ça dépend de la tolérance au piment sur du pain un peu tiède.
2: Saucisson tout mou, là, vous êtes en train de découper la peau et c'est l'intérieur. Il y, a, il y a véritablement une espèce de, oui, de chair à saucisse qui pourrait être un peu la, comment dire, la cousine calabraise de la soubrossade des Balears, par exemple.
4: C'est ça, oui. oui. Les aragonais aussi étaient par là aux environs du XVIIe siècle. Donc, à mon avis, il y a eu aussi un peu quelques influences espagnoles. Comment vous expliquez ce que
2: ce produit soit absolument partout On est allé en calabre les Calabrais n'ont pas l'air d'être les premiers fans de Andouya, il faut bien reconnaître.
4: Bah, disons que les Calabrais, surtout là où nous sommes allés, il y, y a des éleveurs de porcs. Souvent, celle qu'on a ici sur le plateau, c'est une, une Andouya de porc noir. Autochtone. et C'est fait avec les restes, hein, en fait. Hein. Ce sont des bas morceaux du cochon et surtout constitués par 50-60% de gras. C'est pour ça mmh. qu'elle ah oui. est très très fraîche Donc, elle est et très, euh, très souple.
2: Qu'est-ce que vous Donc. en pensez, Dominique Ça arrache, ou pas Un petit peu, mais ça <rire> donne l'occasion <rire> de
0: se servir un verre de vin.
2: Vous voyez la couleur de cette, de cette mmh. charcuterie ce, euh, ce euh, rouge vif, un peu molle comme ça C'est rouge vif. Hein. Ah oui, oui. On là, est là on s'y trompe pas. Mais on a une beurre façon...
1: et chorizo en même temps. C'est ça,
2: mais c'est une façon de récupérer les bas morceaux du ah oui, oui, bien sûr,
4: bien assaisonné comme ça. Il y a aussi du fenouil, du poivre. Enfin, c il y a du piment, de la force, mais il y a aussi beaucoup de goût.
2: Preuve que euh, tout est bon dans le cochon est aussi un proverbe calabré.
4: On va déguster
1: sur France Inter.
2: Je piège Dominique Hutin, le premier jour de son retour, c'est pas très sympa, il peut pas faire sa chronique qu'il a la bouche <rire> en feu Pour à, vrai, à cause de la haine bouillard. Comment va-t-il s'en sortir Suspense.
0: Eh ben écoutez, je vais me raccrocher au bruit, je vais faire comme je peux. Faites tirer Dominique.
2: Je vais vous plagier, Voilà, je, je vais vous piquer le mot rouge, parce que
0: la cuisine rouge, je vais répondre par un vin rouge, c'est pas très original. Vigneron, sort, peut dire comme ça. Il a
2: les cordes vocales en flamme.
0: <rire> je vais vous parler de Dominique le vigneron. Ah, L'autre L'autre, voilà, je vais devancer vos sarcasmes, il ne s'agit pas de moi, mais de Domenico, qui a un vigneron euh, calabrais. Et du coup, cette chronique va entrer un petit peu en résonance avec la, la cuisine, la rusticité aussi, que vous avez invité un peu dans la conversation, puisqu'on va s'approcher d'une viticulture ancienne, familiale. Euh, on est dans une zone qui n'est pas une toute petite zone, puisque c'est la taille du, du roussillon pour nous en France. Mais en revanche, en termes euh, de, de notoriété, on parle là du petit poussé de l'Italie, quasiment même le mal aimé. Je dis le mal-aimé parce qu'il n'est pas rare que des importateurs fassent l'impasse sur la calabre. Ah, carrément. Oui, oui, voilà. ah, oui. Pire, des geeks du vin. Il y en a un qui vient juste de sortir, tout fraîchement, la semaine dernière, qui fait l'impasse, lui aussi, sur la calabre. Comme cette si forme... cette
2: euh, région euh, n'existait pas, était rien de la carte. Bah, voilà. C'est un une négation
0: incroyable. absolue que les vignerons, il faut bien le dire, n'ont pas tout à fait réussi à enrayer. Et d'ailleurs, c'est un paron pauvre, au sens premier du terme. Et cet endroit, vous allez nous... Illustrer peut-être avec une petite phrase, un dicton calabrais.
4: Oui, que il mieux vino santa.
2: <rire>
4: mieux en vin maudit que de l'eau bénite.
2: <rire> mieux, mieux vaut un vin, ah, un vin maudit vin que de, de l'eau bénite. De
0: bénite. Très bien. Voilà. Donc il y a quand même quelque chose d'assez étonnant parce qu'on disait tout à l'heure qu'il y avait une situation au littoral, une ouverture naturelle de commerce euh, sur l'arc méditerranéen. Eh bien non la calabre viticole ne jouit pas d'un périmètre pardon, international comme par exemple l'image des vins de Toscane qui eux Absolument. ont trouvé leur public. Il s'agit là d'un vin de l'intérieur, c'est-à-dire un vin qui est produit et qui plutôt se consomme euh, sur place. Alors il y a deux manières de voir les choses. Soit vous êtes pessimiste, auquel cas vous allez dire « oui, bah, voilà, c'est le parent pauvre de la viticulture », ou alors vous êtes optimiste, auquel cas vous allez dire « finalement c'est une valeur de découverte ». Évidemment, c'est la voie que moi j'ai choisi <rire> d'emprunter. Et puis, il y a quand même quelque chose d'assez intéressant, parce que si Calabria rime avec Terra Incognita, eh s'il n'est pas dans les radars des grands amateurs, il y a quand même un contraste assez fort, c'est son passé. Pourquoi Parce que la Calab viticole peut s'appuyer sur une très riche histoire, elle est riche à ce point que le vin vedette qui s'appelle Rico, dites-le à ma place, je crois que ce sera mieux. Non, la présence c'est
4: ça Oui. Chiro.
0: Ah oui, Chiro, c'est oui, On est loin. Quand même. Chiro. On très à l'envers. Eh <rire> <rire> bien, ce, ce, ce vin, c'est celui qui était servi aux vainqueurs des Jeux olympiques. Donc voilà, il jouissait d'un lustre tout, tout, tout particulier. Et puis surtout, en 1500 avant Jésus-Christ, la région s'appelait Eunotrie. le pays du vin. Les habitants, les Eunotres comme onologue, euh, onophiles, etc., etc. Donc on, on s'appuie sur quelque chose de très fort, les cultivateurs du vin qui portent deux notions. Une région, le vin on l'a dit, et puis cultivateur, une espèce d'économie domestique, domestique et naturelle. Ce qui laisse penser que les viticulteurs locaux pensent que moins un vin est transformé, meilleur il est. Donc mm -hmm. jamais une bouteille pour l'illustrer. Il s'appelle Onu. Le domaine, c'est Nassiri. Mm -hmm. Nassiri, ça veut dire naître ou quelque chose d'approchant. Mm -hmm. Vous corrigez
4: je, 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 je suis en train de naître.
0: Voilà. Et bien, en fait, c'est vraiment une renaissance mm -hmm. parce que Domenico donc, et Francesca, sa compagne, mm -hmm. ont mené d'autres carrières dans l'architecture, dans l'économie. Le, le, et puis, ils se sont repliés sur le domaine pour mener ce travail euh, agricole. Et au final, on est quand même plutôt dans l'idée euh, d'une ferme. Voilà, 20 hectares, 7 hectares qui sont dévolus euh, aux olives, 7 hectares qui sont dévolus aux vignobles, et puis d'autres petites productions bien, qui la sont... polyculture euh, polyculture, exactement. Et bien alors, surtout, ce qui est important à relever, c'est que les cépages, évidemment, sont autochtones, et évidemment il souligne les origines grecques de cette région, cette influence majeure de la Grèce, jusque dans les cépages, Donc, Et en l'occurrence, ça c'est un 100% greco-nero.
2: Ah, greco. greco, ça sonne grec, effectivement. Les influences grecques sont très importantes en oui
0: Alors tout ça, c'est vinifié en cuve d'acier, c'est affiné pendant trois ans, et puis vous, vous doutez que j'ai pas fait 8 heures de train pour vous parler d'un vin industriel. Là, on est dans la biodynamie, évidemment. Ce vin parle le, le langage du vin naturel, c'est-à-dire ni, 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 ni contrôle de température, ni sulfite ajouté, ni fût de chaîne et ni appellation. C'est un vin de table, au final. C'est l'équivalent d'un vin de table. Et cette bouteille, finalement, qu'est-ce qu'elle symbolise Elle symbolise l'endroit où elle est née parce que cette bouteille est traversée parce que porte la montagne qui est toute proche mmh. aussi parce que cette bouteille est traversée par la proximité de la mer la fraîcheur, parce que cette bouteille aussi elle est traversée par le soleil, vous l'avez senti
2: 320 jours
0: de soleil ouais. par an c'est quand même une des régions les plus ensoleillées d'Europe et puis cette bouteille elle est aussi traversée par ce qui est resté de l'histoire le Cepas, Greco Nero. Et puis cette bouteille est traversée par ce que sont les gens là-bas, jusqu'au point d'être traversée par le quotidien du XXIe siècle, avec, bah, il faut le dire, l'ombre de la mafia. Alors, c'est un sujet que l'émission ne suffirait pas à épuiser. Donc, pour en savoir plus, je vous invite à m'envoyer un email à françois-régis-gaudry, <rire> arrobas jean de la mafia. Si, vous, si ça <rire> vous est plus pratique, point com. <rire> Je peux même vous donner une je adresse des physique des si vous le préférez. Voilà. Alors pour ce vin, une dernière chose, le mode d'emploi. Première chose, si vous êtes à un resto à Paris, vous allez chez Vino Nostrom. Vous allez chez Retro Bottega, qui sont des oui. endroits qui tiennent un petit stock de bouteilles de Calabre. Deuxième chose, un salon, bientôt, au mois de décembre, qui va nous parler de tous ces producteurs italiens, dont notre ami qui sera présent physiquement. Toutes les infos sont sur le site, donc je ne les égrène pas. Et puis il y a une troisième possibilité, c'est si vous nous écoutez de Calabre, eh bien, vous allez à l'extrême pointe de la Calabre, un bled, je ne peux pas le dire autrement, moins de 1900 habitants. Et là-bas, on y tient la festa del maiale. Est-ce qu'on ah, appelle ça Oui, bien sûr, la fête du cochon. Bravo, enfin, la fête aller. du cochon. Et donc, le cochon, vous allez le cuisiner comme vous l'entendez, euh, la pancetta, euh, bon, vous faites ce que vous voulez. Moi, je vous engage à le cuire au barbecue. Et pourquoi Simplement parce que le barbecue ne cuit qu'à la braise.
2: Oh. oh, le haut niveau! Ah, là, ah, oui. là, là. Vous avez bien fait de revenir, Dominique. Pas Ça me plaît beaucoup, bravo. Une petite idée du budget, on est dans des prix Alors, raisonnables. Celui-ci si... a
0: trouvé son public euh, hexagonal, donc il est à 18 euros dans les restaurants. Donc c'est un prix resto avec coefficient. Bien sûr. Évidemment, si vous allez en Calabre, vous allez trouver des vins avec des prix éminemment plus humbles.
2: Natchieri, QV UNU et tout est... Toutes, toutes les références de Dominique Utin sont à retrouver sur franceinter.fr à la page où On va déguster. Dominique évoquait la charcuterie. Précisons qu'il existe en Calabre une race ancienne de cochon.
4: Ah oui, le maiale nero, le suino nero de Calabria, c'est une race autochtone. Euh, on en trouve pas mal aussi hein, donc dans le sud de l'Italie. Et c'est vrai que euh, là, la charcuterie à partir de cette viande-là, elle est quand même assez exceptionnelle. Ce que nous avons goûté euh, euh, vaut le détour.
2: Dans un instant, on vous fait déguster des recettes que nous a préparées Alessandra Pierini. Il y a également un, une drôle de technique, de gestuelle pour faire une pâte primitive dont on vous dit pas plus, mais qui est tout à fait surprenante. Et puis Esterel, évidemment, va s'occuper d'une charcuterie d'un genre un tout petit peu particulier. Ça se passe juste après. Magnifique de Junior. Bon appétit sur France Inter. manger la Calabria sous France entière.
0: On va déguster. Mmh.
2: Vous êtes bien sûr France Inter, on voyage tout au bout de la pointe de la botte italienne pour explorer les saveurs de la Calabre en compagnie d'Alessandra Pierini, notre experte italienne. Vous allez une fois de plus nous prouver que la cuisine calabraise, la cucina calabrese, est bel et bien una cucina povera, puisque vous nous proposez une petite recette que vous avez estorquée à un ami. Donc, la maman et calabraise?
4: Donc, la maman est calabraise, oui. C'est une recette avec de la stroncatura. Que ça, même tous les calabrais ne, ne connaissent peut-être pas. C'est une sorte de pâte typique de la plaine de Gioia Tauro, donc, dans le sud de la, de la Calabre. Une sorte de spaghetti assez rustique un peu plat. Et, un peu plat et entre les deux, voilà, c'est bombé au centre. Après, ça s'aplatit sur les côtés. Bien rustique et bien épais. C'était fait dans le temps avec tous les restes des moulins de blé, de variétés de blé différents. Ah, donné ah oui, aux euh, pauvres, donc euh, quand les on résidus, de blé, des résidus les de blé, comme ça. Et donc on faisait ces pâtes avec euh, beaucoup de goût, un peu foncé, juste avec une sauce très simple, huile d'olive, de l'ail, des anchois.
2: Alors cette recette est magnifique. Vous mm -hmm. allez nous, nous l'expliquer vraiment. Vous l'avez déjà expliqué <rire> quasiment. On peut préciser à nos auditeurs parce qu'elle vaut vraiment le coup cette recette. Je l'ai testée ah à oui. la maison. Mm -hmm. Que si mm -hmm. ils ne trouvent pas la stroncatura, évidemment, ce format particulier calabrais. <rire> on peut trouver de bons euh, bon spaghettis spaghetti,
4: de, de préférence un bien artisanaux hein, avec voilà. cette consistance un peu rugueuse euh, ou des linguines mais aussi les pitchs de Toscane on les trouve plus facilement, des gros boucatines des spaghettoni, des voilà. trucs qui accrochent peut... la sauce. Ah, qu exactement, accroche bien, qui accrochent oui. la sauce et mm -hmm. avec une et pâte un peu rugueuse. Et ce, de pâte complète ou semi-complète c'est mieux, oui.
2: On a la recette sur franceinter.fr à la page, on va déguster mais vous nous expliquez quand même en trois gestes comment ça se passe. Bah,
4: très rapidement, c'est très simple à faire pendant que les pâtes cuisent, on fait revenir de la très bonne huile d'olive bien fruitée, un petit peu d'ail, des olives et des capres qui sont euh, pratiquement partout dans la cuisine calabraise. Mm -hmm. Et euh, on fait cuire les pâtes, on les fait sauter dans cette sauce. On aura préparé toujours aussi le pain, comme euh, on en a, on a parlé tout on à l'heure aussi. Le pain. Euh, un petit peu revenu à l'huile d'olive. On va les mietter de juste ah, oui. grossièrement avec les mains sur les pâtes. On sert comme ça avec beaucoup beaucoup de persil mmh.
2: frais. Ah, du persil, persil frais. frais Ça, ça apporte une petite note végétale.
4: Et euh, pas oublier dans cette recette, bien sûr, que vous aurez sur le site l'anchois à l'huile d'olive.
2: Vous avez oublié l'anchois oh,
4: J'avais sûrement oublié l'anchois tout à l'heure, oui. Esther, elle me fait des gros yeux. <rire>
2: et à quel moment il se met l'anchois
4: ben, Au départ, quand au départ, on fait revenir avec l'huile d'olive. Les... On fait revenir
2: l'ail. L'huile
4: d'olive, l'ail, les capres, olive, les olives les anchois. Les
2: des bons anchois à l'huile d'olive.
4: Pas trop salé, si possible.
2: Parfait on évoquait l'influence grecque sur la calabre, notamment à travers toutes ces méthodes de conservation. Les fruits séchés comme les figues, les poissons. poissons en conserve, etc. Mais mmh. il y a également une influence totalement euh, méconnue, c'est mmh. l'influence albanaise.
4: Albanaises, il y a oui, même une, une vraie
2: communauté qui ça, parle qui... encore, l'Alberèche. L'Alberèche,
4: le... oui, qui sont arrivés dans au XVe siècle, quand ils ont fui l'avancée de l'Empire ottoman. Et donc, ils se sont installés dans ces montagnes. Et il y a une identité alberèche, donc très très ancrée. Et on y parle toujours cette langue, donc le dialecte même des calabrés, qui sont là, c'est le leur. Et aussi la tradition culinaire.
2: C'est ça, Et la tradition culinaire, on en a découverte une épatante dans le petit village de Chivita. C'est un village de montagne, 700, 600, 700 600, mètres d'altitude, oui, au nord oui. de la Calabre. Et dans ce village, il y a un restaurant où on est allé ensemble, la Camastra, estampillée Slow, slow Food. food. Nous recevions Carlo Petrini la semaine dernière à la Vache Nantaise. C'est le fondateur de ce mouvement qui défend l'agriculture paysanne. Et on a eu un choc. Une recette de pâte primitive qui doit certainement exister depuis la nuit des temps. C'est la... Dromsa. La Dromsa, une pâte d'origine albanaise. Pour cette recette, c'est pas compliqué. Il faut trois ingrédients. De la farine de blé, de l'eau
3: et un bouquet d'origan. Alors, si commence à prendre la farine donc la spenagogia. farine de blé tendre. Si Ensuite nous avons ouais. un
4: beau bouquet d'origan euh, donc sauvage, j'imagine, qui a été trempé dans un bol avec de l'eau.
2: La farine est étalée sur la planche et là, il a carrément béni avec ce bouquet d'origan et ça fait plein de petites gouttes qui sont tombées sur la farine. Sur
4: la farine, c'est vraiment le mot qu'il a employé. Il bénit la farine avec l'origan et l'eau.
3: Donc ça fait exactement quand, quand, quand il pleut un tout petit spatula, peu
4: sur la plage et il refait donc exactement le même geste avec l'origan.
3: <rire> ah oui, il pleut, ça mouille. Dopodiché, de si se réunit de nouveau, si D'accord,
4: donc si il répète l'opération deux ou
3: trois de fois. Ficheur.
4: Et ensuite, il met et la si farine qui a été tout légèrement mouillée avec l'eau et l'origan et il la passe au tamis.
2: Incroyable, là il vient de remuer le tamis et on obtient des petits grumeaux de taille très irrégulière, comme des petites billes de farine qui sont faites uniquement avec de l'eau. Est-ce que l'origan apporte d'a ou un parfum à
3: que, si, à imbio, i pezzettini
4: Mais le fait de laisser un petit peu uh, un amont tremper l'origan dans l'eau donc déjà ça colore légèrement de vert clair l'eau ça donne énormément de parfum et en plus il y a des petits brins d'origan qui restent dans la farine qui vont
1: se mélanger à la pâte
2: vous me disiez, chère Esther El Payani, pendant euh, ce son, qu'on dirait <rire> presque du couscous en fait.
1: Mais oui, euh, j'ai cru au départ que c'est comme de la frégola sarde, oui. mais en voyant le, 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 le tamis, l'agitation du tamis, ça se forme naturellement et c'est vraiment le même geste que pour la fabrication euh, du couscous ou du ah, maftoul oui. palestinien. C'est ça, aussi, non, parce oui, que ouais. j'ai
2: tourné sur place une courte vidéo avec le chef Francesco Alghieri à retrouver sur franceinter.fr à la page on va déguster. C'est absolument étonnant. On a l'impression d'une bénédiction de la farine avec ça. un bouquet d'origan.
4: Et ensuite, une cuisson là, assez, assez rapide dans une sauce que par contre n'est pas très rapide, celle-ci. On l'aura préparée déjà la veille avec une, de la tomate, oui. de la pulpe, le jus. Ça mijote très longtemps et dans une casserole. Et ça
2: mijote tellement d'ailleurs que ça a des reflets cuivrés. Cuivré, hein, cette bah, sauce oui, il faut que
4: ça devienne un petit peu orangé avec beaucoup de piment doux et surtout aussi encore une fois, de la saucisse grainée qui mijote dans cette sauce et qui reste, laisse remonter à la surface un tout petit peu d'huile. Donc ça devient bien luisant. Un, hein. un tout petit peu Alessandra, vous n'avez
2: pas fini votre assiette. <rire> en même temps, c'est une cuisine mais à 700 mètres. Il fallait évidemment ah oui, affronter un peu certains froids qui avaient quand ah même un oui, calard il peut faire froid. Je retrouve un peu de la Corse d'ailleurs entre ce côté montagne et mer. Oui, oui. Il y a vraiment ce, ce contraste mm -hmm. extrêmement fort qui donne une identité... À fort tempérament. Alors, il y a évidemment des produits emblématiques, l'oignon rouge de Tropea. Malheureusement, il est il est croquant, il est doux. Mais on peut pas trop s'y attarder parce qu'on va venir directement à une autre recette mm -hmm. que vous nous avez apportée. J'ai déjà bouloté toute mon assiette à base de patates. Preuve ah, que euh, ah, là oui. aussi, la pomme de terre est très présente en Calabre. Très
4: présente en Calabre, c'est la patate delasi, la pomme de terre qui est cultivée sur euh, ce plateau qui a mille de mètres d'altitude. Donc, euh, elle possède un pourcentage d'amidon plus important que toutes les autres. Variété de pommes de terre, donc mmh. ça donne une consistance beaucoup plus importante à la chair et aussi une saveur assez étonnante. Donc et elle est un peu fondante à l'intérieur, mais elle se tient très très bien à la cuisson, qu'il faut absolument faire avec la peau, à garder la peau à la cuisson,
2: à l'eau. Pour faire cette recette à la maison, évidemment, euh, cette variété est introuvable en France, ou presque. Ouais, presque. Euh, quelle euh, variété de pommes de terre Moi pour cette Moi je dirais des
4: pommes de terre avec la chair assez ferme, donc Et une charlotte. chair charlotte c'est parfait, euh, ou euh, la belle de Fontenay aussi, c'est euh, celle que j'ai utilisée, Bravo. Euh, avec une chair euh, blanche ou jaune. Comment disons, on s'y hein. prend bah, on fait bouillir ces pommes de terre, donc mm -hmm. 20-25 minutes, selon la taille, euh, avec bien sûr, comme je disais tout à l'heure, avec la peau. Oui. Et ensuite, on prépare dans un saladier euh, les, les capres et à nouveau les olives. Là, cette fois-ci, on va mettre du piment, un poudre et surtout de l'origan. C'est ça qui oh, va donner oui. l'origan de montagne, l'origan sauvage.
2: Qu'on offre souvent d'ailleurs aux invités. On a débarqué dans une ah, masseria ah, oui. on nous a tendu un, un bouquet frais d'origan. Ah, Quel oui. parfum, il n'a rien à envier mm -hmm. à ce fameux origan de Péloponnèse en Grèce dont on parle souvent, cet fait. origan calabrais est tout à fait surprenant, Mais, Dominique.
0: On peut pas le, moi je trouve toujours ces petites branches. On peut pas les grainer, on peut pas les feuiller.
2: Normalement, il ah, le faut.
4: Si, si. Moi, non, Là, vous reprochez, non, vous reprochez à Alessandra branches, de pas avoir de assez. Mais c'est du vrai euh, origan de montagne oui, sauvage. C'était pas, pas dans un pour tout ça. Hein.
2: Donc pommes de terre coupées en tranches une fois qu'elles ont été cuites et épluchées, de l'olive un peu un noire peu confite noir, découpée en petits morceaux, de l'origan.
4: Et bien sûr, l'oignon hein. est l'oignon de Tropea. Ça, ça. qu'on aura mangé cru, puisqu'il a un goût euh, très parfumé, subtil, un peu moins fort que les autres oignons. Ça donne une jolie couleur rose qu'on retrouve de temps en temps. Et euh, c'est assez délicieux avec la toujours bonne huile de calabre.
2: Mais la spécialité préférée d'Alessandra est une spécialité sucrée. Je vais trahir euh, <rire> le péché mignon d'Alessandra Pierini. On a fait une expérience tout à fait orgiaque dans le sud de la Calabre, <rire> à Pizzo, une commune de la province de Vibo-Valentia. Vous vous en souvenez Oh bien sûr Je vais vous rafraîchir oui. la mémoire. Mmh.
4: Alors nous sommes au bar gelateria Ercole qui se trouve sur la place de la Repubblica dans le centre de Pizzo juste sur le belvedere au-dessus de la plage un bar apparemment historique où normalement c'est un endroit où tout le monde doit venir manger une glace Come ti chiami? Beatrice Dimmi Beatrice, ma ti piace il tartufo?
3: perché è al cioccolato.
4: e l'adoro il tartufo perché ha del cioccolato, bien sûr. Ça, je m'en doutais.
2: Buongiorno. Buongiorno.
4: Ciao. Senti, vorremmo ordinarti del tartufo. Ma il tartufo originale è una vostra specialità o è la specialità di Pizzo?
2: Questo in realtà è un è il simbolo è diventato ormai di Pizzo perché è diventato un gelato conosciuto a livelli mondiali ah,
4: Apparemment, ils ont c'est ce qu'on nous dit le meilleur tatoufau du Pizzo et dans tous les cas, il ne faut pas le rater, c'est bien ici qu'il faut s'attabler.
2: Très bien, alors on va commander. Et que noi coltiviamo la cioccolata qui a Pizzo.
4: Donc apparemment, c'est une spécialité locale. Il paraît que quelque part, je ne sais pas où, on, on cultive du chocolat.
3: Allora, granita
2: c'est le di melone, de fragola Perfetto, grazie mille Il famoso tartufo e arrivato. est arrivato
4: Eccolo avec une allure glacée donc c'est un gros pavé recouvert de cacao pour l'instant j'en sais pas plus il va falloir que je goûte pour voir comment il est à l'intérieur
2: C'est vraiment comme une grosse truffe au chocolat en fait, comme un cube 6-7 cm de largeur
4: Assez moelleux, on dirait qu'il est, euh, en Italie, on dit ça semi-freddo, pas totalement glacé, donc on enfonce très facilement la...
2: A dit, c'est surtout
4: pas du semi-freddo comme ils mettent ailleurs, que c'est euh, une imposture. Le
2: tartoufon, c'est le tartoufon, d'accord Absolument. Alors
4: Alors, c'est donc une glace, euh, donc très onctueuse.
2: Alessandra mmh. se lance. Mmh.
4: Bon, déjà, il faut adorer le chocolat, hein, parce qu'il est très, très, très chocolaté.
2: Ah, il y a un goût de chocolat incroyable. Ah oui,
4: non, non, mais c'est pas mal. Hein. Mm -hmm. D'abord, il y a une, une couche assez importante de, de glace au chocolat. À l'intérieur, une glace à la noisette. Et mm -hmm. le cœur avec un fondant coulant au chocolat assez délicieux.
2: Il y a même de la poudre de cacao. Hein.
4: Oui, en fait, ça, ça rappelle une véritable truffe mmh. avec la poudre de cacao. Bon, c'est pas très sucré. J'avais un peu peur hein, que mmh. ce soit un dessert un peu trop écœurant, mais non, ça se mange très facilement.
2: Il tartufo di pizzo. Et tu vas la, le finir ce tartufo
4: Vous allez m'aider, n'est-ce pas
2: <rire> Et entre nous, c'est un truc un peu industriel.
4: Oui, pas des pires. Hein.
2: Donc quand on est en vacances en calabre et qu'on a envie de faire euh, un petit écart wow. Ou plutôt un grand écart.
4: Un grand écart, mais euh, au moins une fois dans sa vie, en passant par pizza, on peut goûter le tartuffe de
1: pizza. Mmh.
2: Une chanson populaire de Calabre très émouvante qui doit rappeler des souvenirs à Alessandra Pierini. Bah oui, c'est
4: Massimo Ferrante le soir, le chanteur qui était ami des amis qui nous ont accueillis et préparé le dîner somptueux à base de toutes les spécialités calabraises. Et c'est vrai que ça mettait vraiment dans l'atmosphère. et euh, On mangeait, on picorait, on, on buvait, on goûtait du vin. Et il y avait Massimo donc avec sa guitare qui nous accompagnait. C'était ah, quand même euh, bon. assez euh, vous nous en incroyable.
2: Masseria Perugini, c'est ça
4: Masseria Perugini, oui. C'est la Masseria de Gian Piero Ventura. Et on a rencontré aussi Dino Brillo de Lacino qui nous a fait goûter ces, ces vins extraordinaires dans la cave qui était juste à côté.
2: Et on a mangé d'excellents fromages car on n'a pas le temps de tous les évoquer, évidemment. Bien Mais sûr. la calabre est aussi un pays de fromage. Ricotta, pecorino, crotonese, crotonese. caciocavallo.
4: Caciocavallo, surtout podolico, fait avec le lait de la vache podolica, que c'est une race préhistorique, qu'on trouve toujours en calabre dans le sud-sud de l'Italie, qui donne une viande exceptionnelle et aussi un très bon lait.
2: Alessandra Pierini, vous reprendrez bien un peu de dessert.
1: On va déguster. Oh, j'aimerais bien, oui, pourquoi <rire> pas.
2: Estherelle payadi ça va trancher.
1: Et oui, en Calabre, on fait du fromage, mais on fait aussi des desserts. Et comme on a le sang tellement chaud, on l'utilise même à ce moment-là du repas. Le sanguinaccio, un dessert franchement pas ordinaire. Je
2: sens même que ça va être sanglant cette recette et pourtant on n'est pas encore à Halloween. Que se passe-t-il
1: À force de voyage là-bas, vous allez finir par nous faire toutes les missions en italien, François Régis. Oui. Hein. En effet, le sanguinaccio, c'est un dessert à base de sang de porc, cuit avec du sucre. Alors je crois qu'historiquement, certains le faisaient aussi avec du vin cuit, du lait. De la liqueur à l'orange, des raisins secs, du cédra confit, de la cannelle. On fait épaissir le tout à feu doux. On laisse refroidir et on sert dans des coupes, comme de la mousse au chocolat, avec de l'amande hachée dessus pour décorer.
2: Un boudin au chocolat, quand même, fallait oser.
1: Les calabrés ne sont pas les seuls en Italie hein, à oser ce genre de préparation. Il y a également une tarte au sang en Toscane, quasiment disparue, mais beaucoup plus sobre, avec des jolis petits croisillons dessus. Mm -hmm. et je n'y ai jamais goûté, pas plus que le sanguinaccio. Il faut se méfier parce qu'en Italie, quand on vous propose une boudine, ce n'est pas un boudin.
2: De quoi s'agit-il, Alessandra
1: Non, c'est en flan, en fait, au boudin. D'accord. C'est un peu comme en anglais quand on vous propose du pudding. Oui. Le pudding c'est du gâteau, mais le black pudding c'est ah ben du oui. boudin. C'est du
2: boudin, bravo. Et
1: historiquement, en fait, hein, dans l'histoire linguistique, on... c'est facile de voir que c'est boudin et pudding qui désignaient bien des saucisses de sang, et que la variation sucrée dont témoigne le sanguinaccio a donné naissance à ce rameau beaucoup plus doux de ces préparations que sont devenues le pudding, le boudino, c'est des desserts très cochon, et finalement moins étonnant que ce qu'on peut croire.
2: Vous nous en avez donc apporté
1: Non, alors j'avoue, ça m'a tenté comme expérience. Je suis même allée jusqu'à appeler la chef Alessandra Montagne du restaurant Tempéro à Paris oui. pour lui demander où elle se fournissait, parce que je sais qu'elle fait partie de celles qui font du boudin, Enfin, au bon sens du terme. Hein. Mm -hmm. Mais je me suis <rire> rabattue sur un boudin au chocolat de contrefaçon. Ah. À savoir, tout simplement, un saucisson au chocolat.
2: Que vous nous avez apporté
1: Bah, Quand même, pour finir sur une note sucrée. Le salame di cioccolato, en italien, ça, on le pratique aussi beaucoup en France. Hein. En Italie, c'est des mili-romagnes, surtout dans la région de Bologne que ça se fait, puisque c'est une terre de charcuterie. On le fait aussi beaucoup dans le Piémont, avec les noisettes. Donc, en gros, c'est plutôt une spécialité du nord de l'Italie, quand oh. même. Mais Alessandra me l'a confirmé, toutes les familles italiennes le font, même en Calabre. Là, on vient mm -hmm. de
2: voir qu'en Calabre, on consommait aussi beaucoup de chocolat et notamment ce tartuffo. Donc ah, euh, tout oui. est cohérent.
1: En fait, moi, on le fait plutôt pour les fêtes de fin d'année, genre Kermesse en France. Mm -hmm. Moi, j'ai tendance à le faire quand je rentre de vacances d'été. Bon ok, là ça commence à dater un peu Mais en général, je rentre, j'ouvre mes placards Et je trouve des paquets de gâteaux pas terminés de mes enfants J'avoue, mes enfants ne mangent pas que des gâteaux maison Les biscuits durs sont devenus mous Les biscuits mous sont devenus durs Et les enfants réchignent et ça risque de finir à la poubelle Et c'est là que je dégaine mon saucisson anti-gaspi Qui disparaît comme par magie
2: Qu'est-ce que c'est bon Mais me déjà, <rire> ah oui. pardon, je vais être obligé de faire un peu de teasing. Je viens de découper votre saucisson. Je m'en suis fait une belle tranche. c'est vrai que là, on y croit. Ah non, oui, euh, tout à fait. C'est vraiment un trompe-l'œil. Il y a à l'intérieur. Des noisettes, et je devine que c'est du pain, qui pourrait figurer un peu le gras du saucisson de porc.
1: Alors en fait, c'est juste des biscuits sablés, le mélange de biscuits sablés mmh. euh, qui battait de l'aile au fond de mon placard. Si vous voulez le faire à la maison, vous aussi et vous amusez au trompe-l'œil. Moi j'ai fait une variation sans beurre et sans œuf cru, parce que la plupart des recettes contiennent de l'œuf cru et je trouve que c'est pas une bonne idée pour le conserver. 100 g de chocolat noir à pâtisser, 100 g de chocolat au lait, j'aime bien les mélanger pour avoir quelque chose de souple. Vous les faire fondre au bain-marie. En dehors du feu, vous rajoutez 80 g de pâte à tartiner à la noisette sans huile de palme, bien évidemment. Ça va apporter du moelleux et du gras. À côté, vous vous défoulez en tapant au rouleau à pâtisserie sur vos biscuits sablés, 125 g, un petit paquet, et quelques noisettes ou des amandes grossièrement hachées. On mélange le tout, on roule dans un papier aluminium, on le laisse au frigo 4 heures, mmh. et au moment de servir, on l'enroule tout simplement dans du sucre glace. Mais que c'est bon <rire> C'est très 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 régressif, hein. A couper en fines tranches. Ce
2: saucisson pour l'apéro, mmh. c'est un saucisson de dessert, c'est délicieux. Ah, c'est très très bon. C'est tout simple.
0: Ils ont dit que ce serait mieux si je pouvais y goûter aussi.
2: <rire> Avec la note pralinée, non non, franchement, j'aime beaucoup. Vous en pensez délicieux. quoi,
4: C'est Ah, j'adore. C'est très bon, sans le chocolat, mais aussi euh, le croustillant des des fruits, la noisette, mmh. super.
2: C'est On... bon
1: et anti gaspi surtout.
2: Merci beaucoup Estherel pour cette super recette qu'on retrouve comme toutes les autres bien sûr sur notre site internet. Merci beaucoup Alessandra. Merci à vous. À très bientôt pour de nouvelles aventures ah, italiennes. On s'est vraiment régalé avec vous. On précise que la semaine prochaine, vous co-organisez un événement qui mérite le détour.
4: Bah Oui, ça sera la semaine de la gastronomie, donc gastronomie et goût de France. Et le 21 et 22 septembre, donc on sera à la mairie du 9e pour organiser une dégustation de produits de Méditerranée, non seulement italiens mais aussi corse, grec et du sud de la France. Il y aura de la poutargue, même un concours de poutargue le samedi avec un jury de chic de choc mmh. et euh, une dégustation de plein de produits. Et un bal gourmand le vendredi soir. Donc On va se changer, on va danser et déguster.
2: La poutargue, les fameuses œufs de mulet séchés. c'est le séché. caviar de Méditerranée, peut-on dire bah
4: Oui, on en a un peu partout. Hein, donc euh, On va les déguster aussi.
2: Merci beaucoup Alessandra à la semaine prochaine dans On va déguster dimanche prochain. Un produit qui vous intéressera car il est très italien l'amande qu'on va cueillir chez un producteur vieux tout près d'Orange dans Vaucluse et qu'on va cuisiner en plateau. Notre libraire gourmande Déborah Dupont et l'un de nos chroniqueurs vins Jérôme Gagnès seront en plateau à dimanche prochain si vous avez encore faim